0: Posible ca Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.
1: Bienvenidos y bien hallados, queridos hermanos. Un día más en este segundo programa que hacemos desde la Casa de Espiritualidad, Reina y Señora de Almería, un lugar muy bonito, donde de la mano de la Virgen nos podemos encontrar con el Señor. Estamos enfrente del mar, un sitio precioso, y les invitaría cualquier día que ustedes quisieran venir por aquí. Estamos un poquito lejos a veces del centro y del norte, pero aquí tienen ustedes la casa, la casa a su disposición. Antes de comenzar en este Dios de cada día, vamos a hacer una oración a nuestra Madre, en este lugar especialmente dedicado a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hoy diríamos, el Señor está contigo. Está totalmente contigo porque no le ponemos ninguna resistencia. Tú no le pusiste ninguna resistencia. El poder del Altísimo te cubrió con su sombra y de ti nació el Santo, el Hijo de Dios. Eres el arca de la nueva y eterna alianza entre Dios y nosotros. Eres más que el sagrario que guarda el Señor en medio de su pueblo, más que la custodia que nos lo muestra misterioso y tan presente. Oh, Madre admirable, Cuán cierto es que el Señor está contigo y tú con Él. Eres su delicia todos los días, como una esposa perfecta. Así es desde siempre, porque Dios, nuestro Padre, te predestinó para ser la Virgen Madre. Lo imposible para todas las demás mujeres. Madre de su Hijo y Madre de todos nosotros. Tú tu humildad de joven y sencilla y pobre intuyó la hondura profunda de tu propio misterio. Mi alma engrandece al Señor y en mi espíritu se alegra en mi Dios, en Dios mi Salvador, porque el Poderoso ha hecho en mí maravillas. Iluminada por el Espíritu, supiste reconocer la acción de Dios en ti. En la misma misa, a nosotros pecadores, el sacerdote nos dice, el Señor esté con vosotros, con ustedes. Es un deseo, porque ¿quién sabe si lo hemos acogido realmente en nuestra vida? Pues tú sí que la acogiste, el Señor está contigo. Alégrate por siempre, Santísima Virgen María. Pues poniéndonos en las manos de nuestra madre, vamos a hacer una pequeña meditación. Esta semana hemos celebrado la fiesta de la, la presentación de la niña, la niña María, que así se le llama en muchos lugares donde tienen la compañía de María y es la niña María, esa niña que se va presentando al templo como este texto, aunque no parece la Sagrada Escritura, es una fiesta que está muy introducida en nuestra fe. Y vamos a meditar esa niña que se va dirigiendo hacia el templo, y nos puede iluminar para nuestra vida. Vamos a hablar sobre esa pureza de la Virgen, cómo esa presentación previa para contemplar ese momento de la Anunciación, cómo ella ya se fue preparando en ese lugar para el momento de la Anunciación. Y eso lo vamos a hablar también para nuestra vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Que igual que la Virgen María lo, pone, lo ponía en relación con Cristo, nosotros lo tenemos que poner en relación con Cristo. Y debemos de saber que igual que, la, igual que la Virgen María fue elegida por Dios, en ese plan de Dios, fíjense, nosotros hemos sido elegidos en Él. Hemos sido llenos de la bendición de Él. En el caso de María, en el caso de nuestra madre, la clave de todo es su relación personal con Cristo. Ahora bien, ese punto de partida también puede ser para nuestra vida. Nuestra relación con el Señor. La relación y la necesidad que tenemos de tener esa relación de un corazón de hijo para con el Padre. La persuasión de que no soy un simple número para Dios, sino que soy importante para Él. Esta es la primera cosa que me gustaría decirles. Si el Señor cogió a la Virgen María de una manera especial y preparada para la misión que le había encomendado... Usted que me está escuchando, usted que va, está, en, puede ser postrado en una cama, está enfermo, o va en la carretera, como muchos me llaman muchos camioneros y me dicen, y gente que va conduciendo. Padre, yo escucho Radio María sobre todo en el coche. Pues lo primero que quisiera decirle es que no eres un número más para Dios, sino que eres algo muy importante para Él. Te ha pensado y te ha amado desde toda la eternidad en Cristo, y quieres que lo llames Padre, que lo llames Abba. Pero no solo como una fórmula, algo que nosotros sabemos que hay que rezar el Padre Nuestro, sino que sea por mi disposición interior, la dio un hijo que se pone ante el Padre con el corazón. Si volvemos nuestra mirada hacia la Virgen María, vemos que la relación personal con Cristo lleva consigo al cumplimiento de una misión la misión de su maternidad. La Virgen María tuvo la misión de su colaboración a la redención con Cristo. Pero quiero marcar una cosa. Esa misión empapa, empapada por el sentido de su, está empapada por ese sentido de la relación personal que él tuvo ella con el Señor. Y eso me parece importante para entender esa explicación de, de nuestra vida cristiana. No es, una, no es simplemente una relación hacia afuera. El cumplimiento de su misión es una respuesta íntima en esa relación personal con el Padre, con Cristo. La respuesta de María siempre es una entrega. No es simplemente un hacer, sino una entrega. Y lo vamos a ver, perfectamente en el momento de la anunciación, cuando se le comunica el proyecto de Dios, qué bonito cuando ella recibe ese, ese anuncio del proyecto de Dios ¿das tu consentimiento María? y miren la respuesta que da María, no es sí, sí, yo quiero colaborar sino dijo la Virgen María, He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra no solamente le dijo que quería colaborar, sino que se hiciera por dentro de ella, hágase en mí ese hagas en mí es como una conclusión, el término del ser esclava del Señor de su entrega. Esa esclava del Señor es lo que Juan Pablo II llamara la entrega como obediencia a la fe. Pues de esta manera María es modelo de nuestra misión y del sentido de nuestra vida. No hay dos frentes, la relación con Dios y nuestra proyección social y política y económica, sino que esta proyección es fruto de nuestra relación de hijos, de tener, de estar impregnada de su filiación. Tienen una unión fundamental. Si no, tendremos siempre la impresión de que esa especie de... de como si fuera todo artificial de nuestra vida, el, como si el trato con Dios se queda reducido a un campo, bueno... Yo trato con Dios, con una veneración, con un culto a Dios, pero luego después pues, la vida política, la económica, mi trabajo, la vida familiar, la llevamos a una a nuestra manera. No puede ser así. Toda mi vida tiene que estar impregnada en esa unidad. La vida cristiana es una unidad, no una dualidad. Cuando yo pregunto, ¿qué, va, qué tal va tu vida cristiana?, cuando ahora mismo yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿cómo me ha vivido cristiana? No me refiero a la oración y, o a la lectura espiritual o al examen de conciencia que puedo hacer por la noche, sino ¿cómo vives tu vida como hijo de Dios? Vivir tu vida como hijo de Dios es vivir la vida real a la luz de esa relación intensa, personal con Dios que nos acoge todo el ser, todo lo que somos. Nos fijamos por ello ahora en la Virgen María. Me ha gustado fijarme en ese momento en el cual la vi niña está subiendo hacia el templo y cómo ya se estaba preparando para vivir intensamente y lo que ya estaba viviendo, pero más intensamente esa relación con el Señor. Y por ello con María es como se dispone a, a esa... Eh, a, o, o lo dispone el Señor en cumplimiento de su misión para luego aplicarlo en nuestra preparación. ¿Cómo nos tenemos que preparar nosotros? ¿Qué ejemplo tenemos en María? ¿Cómo nos tenemos que preparar nosotros? No es que inventemos o lo deducimos la postura de María en el momento de la Anunciación, cuando dice, y aquí la esclava del Señor. Es toda esa preparación, esa disposición total. Si yo no entregara todo mi ser al Señor, podría disponer lo que no entrego. Pero si entrego todo mi ser... Todo tiene que brotar de esa entrega total. Y esto en María no es solo de palabra. María se siente servidora del Señor, evidentemente en amor. Es hija y endeudablemente, pero hija que sirve, que ayuda, que colabora, que está disponible para los planes del Padre y así es un modelo para todos nosotros. En María... Hay una preparación a lo largo de su vida. Eso es lo que quería yo decirles esta mañana. A lo largo de su vida, hasta el momento de la encarnación, de toda su vida escondida para nosotros, vemos y solo vemos el momento de la Anunciación a su a jovencita, a sus 15, 16, o 17 años. Pero ha sido todo un proceso de preparación en el que podemos humildemente investigar y acercarnos para aprender pues le, les pediría que meditáramos este momento de esa presentación y cómo ella lo iba interiorizando para que nos sirviera para nuestra vida. Pues ahora vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, me hizo mucho bien cuando estaba en el seminario, de la hermana Grenda es muy conocida, pero yo creo que nos puede ayudar para comprender este gran misterio.
0: Hágase en mí Hágase en mí Hágase en mí según tú quieras Hágase en mí a tu manera Hágase en mí como tú quieras Hágase en mí lo que
1: ¡Qué bonita la canción! ¡Hágase en mí! ¡Qué bonita esta respuesta que le podemos dar a la Virgen María y sobre todo al Señor, que es el que tiene que actuar en ese Dios, el Dios de cada día el que tiene que actuar en nuestro corazón. ¡Hágase en mí según tu palabra! Vamos a partir de nosotros. Nosotros nos encontramos en nuestro mundo, en el mundo, nuestras circunstancias concretas de la vida de cada uno, en un ambiente, en una familia en una situación en el trabajo, usted es mayor, usted es joven, estás estudiando o estás en un convento de clausura, que por cierto, mando un saludo cordial especialmente a las Clarisas de Almería, que seguro que me estarán escuchando, tú que te dedicas completamente a vivir, e enteramente a la oración, en la circunstancia de cada día, en la familia, en nuestras empresas, en nuestros problemas, en nuestro mundo concreto, Cualquiera que sea donde nos encontramos, tenemos que mirarlo siempre con ojos abiertos. Tenemos que andar siempre con una mirada abierta. No se trata como cristianos de desentendernos del mundo, no. Podríamos hacerlo, no podríamos hacerlo en ningún caso. Yo puedo quizás, si el Señor me llama, retirarme incluso a la soledad de un convento, como he dicho hace un momentito. Pero nunca desentendiéndome del mundo, yo no puedo. No puedo desentenderme de tu hermano, ya que no sería una postura cristiana. Y si el Señor no me llama a retirarme del mundo, tengo que ocuparme de él donde él me coloque. Esto hemos de tomarlo siempre como misión y como postura. Hay una carta que nos habla muy bien de esto, que es la carta a Dios Neto, de, quizás de autor desconocido que ya lo citan en, en el concilio, en el, la Constitución Lumen Gentium, y resalta así. Y dicen que los cristianos viven en medio del mundo pagano, del imperio romano, donde se encuentran en medio de aquella cultura y se acomodan del todo y en todo a la manera de ser de los demás, a los costumbres y usos, pero siempre que no sean opuestos a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios siempre que no sean pecaminosos. En es, esto es odio, no es una novedad, por lo tanto recalca que los cristianos nos mezclamos, se mezclan con vosotros en todo mientras no sea pecado. No tienen pues un modo de vestir especial propio de los cristianos, no tienen un modo de comer propio de los cristianos mientras no toque la cuestión de pecado se acomoda. Y así, son griegos o romanos como los demás. Y esta carta añade, el cristiano está en el mundo como el alma en el cuerpo para elevarlo. Es como un, una actitud, es el momento reciente, se ha repetido y lo ha repetido el Papa Juan Pablo II después de Pablo VI, que la misión nuestra es crear la civilización del amor. Entendiendo siempre por amor el amor cristiano, el amor que Cristo nos ha traído. Formar la civilización del amor es el alma en el cuerpo. Es el fermento que tiene que afectar a la masa entera. Este es nuestro deber. Con eso venimos a lo que ha de ser tan fundamental en nuestra vida. Lo importante es la calidad de nuestra vida y no las tantas actitudes o actividades que realicemos que puede ser muy variadas, sino la manera de actuar, el corazón con que lo vivimos, las disposiciones con que nos movemos en medio de nuestro ambiente, de esa cultura, de esas circunstancias. Esto es lo específicamente cristiano, queridos oyentes. Personalizamos, per, personalizísimamente cristiana, que hemos de vivir con fidelidad al Señor. Nunca la debemos de olvidar, con fidelidad al Señor, como en el alma al cuerpo. Por eso, por los frutos, lo conoceremos, dice. La cristianización es lo que nosotros tenemos que vivir en nuestra sociedad. Es esa calidad que acompaña, que sabe eliminar lo que se opone a voluntad de Dios y vive lo que no se opone a ella según las costumbres del lugar pero con esa profundidad interior, fruto de la presencia del cristiano. El cristiano nunca debemos de olvidar que está en el mundo como el alma en el cuerpo para levantarlo y vivificarlo. La imagen es esa. El alma en todas las partes, en todas las culturas, en todos los ambientes, infundiendo una calidad de vida, una elevación. De esa manera tenemos que estar nosotros en medio del mundo, cuando muchas personas me dicen, don Miguel, cada vez somos menos y cada vez las personas somos más mayores en la Iglesia, nosotros debemos de decir, pero nosotros tenemos que ser cada vez más coherentes y más fieles en nuestro espíritu. Tenemos que ser como esa levadura que con muy poquita hace fermentar la masa. Y si así lo hacemos, seguro que daremos fruto. De esta manera tenemos que estar en medio del mundo. Tenemos que tener respeto a este mundo con esa simpatía cordial por pues lo que debemos de tener el amor con que Dios ama a este mundo a las personas, a cada uno de los pecadores nunca nos debemos de dejar llevar por la desesperanza y por desamor a las personas que nos rodean un amor que entrega a su Hijo el amor con el que el Padre se entrega a sí mismo entregado a su Hijo pues bien, en eso tenemos un gran ejemplo en la Virgen María es un ejemplo maravilloso que hoy lo vemos como ella lo iba interiorizando en ese camino hacia 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 el templo cuando ella iba subiendo y se iba preparando para ese gran momento de la, de la Anunciación. Pues vamos, queridos hermanos, me gustaría uh, cantar una canción que también a mí me gusta, que seguro que ustedes lo habrán escuchado muchas veces, que es Hoy he vuelto, madre, a recordar pues cuando alguna vez ustedes se sientan alejados, se sientan que a mejor estar un poquito lejos de, 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 del Señor y, o de la Virgen María, vamos a acudir a ella. Madre, yo quiero estar junto a ti. Yo quiero que, me, que entres en mi corazón. Que no solamente yo me actúe actúe como cristiano rezando mis oraciones, sino que la viva interiormente. Por eso hoy se lo vamos a pedir especialmente con este canto
2: que ustedes conocerán. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar aunque el hijo se alejara del hogar una madre siempre espera su regreso el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Oye, vuelve tu madre a recordar. Cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
1: Pues qué canción más bonita. A mí me ha gustado, desde el primer momento que la escuché, hay muchísimas versiones y espero que les haya pues, ayudado a entrar en esa interioridad que nos presenta hoy la Virgen María, para vivirla en medio del mundo. Ella que se estaba preparando para la Anunciación, ella que estaba mm, y ya había sido elegida para esa misión, pues como he dicho al principio, siéntase elegido para una misión, que no eres un número más que el Señor te ha elegido para estar en tu casa, en tu familia, incluso si estás postrado en una cama, pues no sabemos por qué el Señor, te ha, qué misión te ha encomendado en ese momento, pero piensa que así la tienes. Piensa, tú, usted que me está escuchando, que a lo mejor se encuentra sola en algún lugar, piensa que alguna misión tiene, bien sea por la oración que tiene que hacer, o bien sea para entrar más profundamente en esa amistad. En la Virgen María encontramos esa relación y en esa pureza. Por eso la pureza cristiana, esa niña que es purísima, esa, pu esa purísima que sube hacia el templo, esa imagen de María se refiere también a la generosidad del amor, a un amor que no sea nido de egoísmo, sino un amor que se entrega completamente, un amor oblativo, un amor que sabe darse y que no se rebusca a sí mismo en el darse. Ahí hay una limpieza, es la pureza, es la transparencia. Pero sí podemos advertir que a medida que nosotros vamos madurando en nuestra vida, aquí es donde tiene que notarse el verdadero progreso espiritual. Y yo les pregunto a ustedes, ¿vamos profundizando en esa vida interior? ¿Nos vamos preparando para esa misión que nos ha dado? ¿Se va haciendo nuestro corazón cada vez más limpio? ¿Nunca se desanime si a mejor echamos la marcha atrás? O si sea, mejor un momento estábamos mucho más cerquita del Señor y de la Virgen. Y después, ahora, pues por cualquier motivo nos hemos alejado. Vamos a iniciarlo de nuevo. El Señor y la Virgen te están esperando. ¿Cómo tiene que hacerse cada vez más limpio nuestro corazón? Más transparente. Por eso, queridos hermanos, nos despedimos de manera especial. Y ya nos mmm, quisiera pues mandarle un saludo, como no, desde la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, donde aquí en Almería, desde estamos enfrente del mar, pues estamos haciendo este programa. Y también le voy a dejar un correo por si alguien quiere pues, enviarme algún consejo o hacerme algún comentario. El Dios de Cada Día 2, arroba radiomaria.es pues de este lugar tan bonito, que lo pueden ustedes buscar por las redes, nos despedimos y que tengan ustedes un buen día. Que la Virgen y el Señor les bendiga. Queden con Dios.
0: Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Almería el padre Miguel José Esteban.